0: O sea, yo estaba indeciso ya cuando dije A ver, tengo que ganar dinero Y pues a los músicos que conozco Pues les va bien, pero pues De vez en cuando o Conozco a varios que han emprendido proyectos Y eso no me va a dar ¿Qué me va a dar? No, pues ingeniería civil Siempre hay construcción arre, Y soy, soy metódico, soy calculador, soy de procesos Bueno, ingeniería civil Pero no es lo que tanto me gusta Biología, ¿no? pues es andar en el campo Es cuidar los animales Es cuidar la naturaleza, etcétera pero tampoco es lo que tanto me gusta. Y de repente me encontré con esta carrera de ingeniería ambiental que un camarada, un muy buen amigo este, de, de mi juventud, el ingeniero Fernando Valenzuela, estaba estudiando eso. Y yo me burlaba de él porque era el basurólogo para mí, pues basurólogo, sí. o sea, el Eso morro. es
1: un término tuyo, ¿no? Que sí,
0: no. es un término que yo acuñé, pues basurólogo, porque siempre me hablaba que el relleno sanitario, que los residuos, que esto, y niño, no, pues Simón. Y ya que, que empecé a platicar con él de qué era esa carrera, de qué se trataba, eh, pues, pues prácticamente no me dijo todo lo que se trataba, pero... Me gustó y dije, esto es una combinación de las dos cosas que yo estoy decidiendo de qué estudiar. Esto es
1: Orígenes. Este es un podcast para todos los seres humanos. ¿Qué tal? Soy Procopio Ramos Bauche y esto es Orígenes Un podcast donde descubrirás cómo empiezan las personas de cualquier área profesional Compartiremos experiencias y herramientas de comunicación para convertirte en líder de opinión y lograr tus sueños En Orígenes hablaremos seriamente divertidos de principios y valores con mucha simplicidad Jesús Raúl López de Sinaloa de Leiva es ingeniero ambientalista él es responsable de vinculación de Parques Alegres IAP. este vato junto con todo el equipo que le rodea en su profesión son unos compas que se la están rifando para cuidar nuestro medio ambiente pero no se dan abasto son muy pocos y necesitan de nuestro apoyo de todos los ciudadanos de este planeta si sí, nos podemos extinguir y eso es lo más canijo en tu casa hoy puedes iniciar Hacer estas acciones específicas para responsabilizarnos. Quédate y escucha, está muy intenso. Cuida el espacio donde vives, mi planeta Tierra. Disfruta el show. ¿Cómo está, raza? Muy buenas, muy buenos días. Ahorita estamos aquí con un camarada que la verdad no lo conozco. Este, pero mientras estamos platicando, antes de la conversación... Pues calentamos motores y, y ya estamos bien calientes en el sentido de, del sentimiento de, de lo que nos enlaza y los que nos conecta. Bueno, entonces, él es Jesús Raúl, Jesús Raúl López. Y bueno, más bien yo lo quisiera escuchar a él. Él, él dice, o él dicen que es ambientalista, pero, pero más bien yo quisiera que él se que él nos comparta el, quién es. Estoy muy, muy contento ahorita... A partir de hace unos episodios atrás, hemos empezado a encontrar la, el enfoque de lo que es Orígenes. Eh, Orígenes empezó pues, como cualquier proyecto que apenas va comenzando, que apenas va madurando. Y eh, eh, pues ya, creo que ya encontré esa línea, esa línea recta que quiero seguir. Hemos estado muy contentos. Las personas que, que han estado previamente a nosotros, que van a ir surgiendo nombres Normal, es normal. Entonces, aquí está con nosotros Jesús Raúl. Y pues bienvenido,
0: Jesús Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, Procopio, muchas gracias por la invitación y pues un gusto, un gusto poder compartir estos momentos con, contigo. Muchas gracias.
1: Fíjate que siempre hago esta pregunta a las personas con las que comparto, con las que
0: empiezo: ¿Quién eres? <risa> ¿Quién soy? Pues soy por nombre Jesús Raúl López Azueta. Eh, bueno, sí. Soy por nombre de Jesús Raúl López Azueta Y soy una persona que me siento muy joven Realmente pues sí soy joven, tengo 26 años y, Pues en pocas palabras estoy eh, un, poco, eh, pues, un poco fuera de lo común Un poco fuera de lo que es Esa es la persona que soy Ok, cuando hago
1: esta pregunta es normal que la raza que se saque de onda, ¿no? ¿Qué pedo sí, que mon... estás haciendo, qué estás preguntando? Me dicen muchos, o, o me hacen señas, ¿no? De, que quieres que diga, güey? O sea, como acá. Pero no, realmente no es como, que quiero que digas? El, esta pregunta va muy enfocada a la esencia de tu persona. Y precisamente ahorita, antes de empezar a, a, a ponerle rec aquí al, al episodio este... Me estabas platicando un poquito que traías un entusiasmo ahí emocional de, de que, que tú te sientes con, con, identificado, ¿con qué te sientes identificado?
0: Pues mira, eh, ahorita en la plática que, que te estaba escuchando eh, me di cuenta que pues sabemos, tenemos cosas en común ¿no? Ajá. y... Pues principalmente eh, me di cuenta que hay personas, entre ellas tú, eres la primera que escucho, que saben, están muy conscientes que no somos solo cuerpo y que la parte de, de nosotros que no es cuerpo es la parte más importante. O sea, la parte que no es la, la persona en sí, la, la, que, la que se desarrolla en una sociedad, la que está caminando por el mundo, la que la que pues tiene amistades, la que tiene familia, esa no es la persona más importante dentro de la personalidad del, del ser humano, sino lo que eres realmente en esencia y no voy a caer en, en cursilerías de corazón o de alma, sino en esencia, ¿no? en la energía, energía. Eso, energía, la energía siempre eh, vibra, ¿no? vibra, eh, una energía es positiva, otra energía es negativa y pues es parte de lo que forma al ser ¿Lo entiendes? Me identifico contigo en eso Y pues tengo, tengo grandes expectativas de esta, de, esta, de esta sesión, la verdad ¿no? Entonces, eh, pues aquí estamos
1: Está bien, muchas gracias este. La verdad es que para mí también es como Te pones nervioso cuando estás frente al micrófono Frente yes. a una, otra persona que pues que estamos conectados en las almas, pero pocas, pero, pero nos conocemos poco, porque finalmente pues también uno se siente como nervioso, ¿no? La verdad, estimado Jesús, hasta ni de tu nombre me acuerdo, pero Jesús, eh, algo que quieras tú platicar cuando, cuando estamos en la, en la casa con nuestros papás, ¿qué es lo que pasa en tu cabeza? ¿Qué te llama la atención cuando estás en tu cuarto o cuando estás en la calle con los vecinos? ¿Qué es lo que tú dices? A mí me gusta jugar básquetbol, béisbol o me gusta cuidar
0: algo. ¿Qué es lo que a ti te mueve? Pues esa es la pregunta. Lo que a mí me mueve está buena la pregunta, ¿no? porque hay muchas cosas que, que me mueven. Eh, principalmente... Eh, pues... No me di cuenta yo cuando estaba más morro, no me di cuenta qué era lo que me movía, pero gracias a eso, eh, gracias a no darme cuenta qué era lo que me movía, descubrí algo que no sabía que era lo que me gustaba, ¿no? O sea... Eh... ¿Qué es lo que te gusta, digo, ya que estás en eso? Sí, pues mira, me gustan muchas cosas, ¿no? Pero pues yo de morro eh, quería ser doctor, ¿no? huevo el típico el típico sueño que tienen todos no pues voy a ser un doctor bien chingón y todo eh, pero a la vez quería estudiar música ¿no? Eh, porque pues yo me acuerdo bien cuando mi papá me regaló la, la primera guitarra que tuve tenía seis años y yo quería unos patines y me encabroné porque me dio una guitarra ¿no? pero después me di cuenta que me gustaba un chingo eso y y ya me entró a la locura de querer estudiar música. No me decidí a hacerlo porque pues uno piensa también en las, en las oportunidades que pueda tener. Y descubrí en un momento de mi vida que me gustaba mucho. Bueno, pues eh, dentro de mi... ¿Tú querías una guitarra o...?
1: No, yo quiero ¿Tu
0: papá quería que, que fueras músico o algo así? Sí, mi papá quería que tocara la guitarra Ok Pues yo quiero unos patines Adelante, adelante <risa> Entonces, eh, ya después entendí conforme fui creciendo Por qué mi papá me regaló esa guitarra Fui descubriendo el, el por qué, ¿no? Pero, pues, bien eh, Ahorita estamos aquí Y eso me ayudó a descubrir Y un, un chingo de cosas que me pasaron en la vida que me gusta mucho la naturaleza. Me gusta, me tranquiliza, me, me da paz. Me siento bien con el olor de la naturaleza, con el color de la naturaleza, con lo que veo. Y también me gusta mucho ser muy metódico. O sea, pensar frío, actuar frío. Y eso me ayudó a decidirme para estudiar una carrera que, que yo pensaba que era otra cosa, ¿no? La neta cuando cuando entré en ingeniería ambiental eh, entré en ingeniería ambiental yo tenía otras expectativas de lo que iba a hacer. Según yo, pues me gustaba mucho la biología porque desde morro, pues con mi papá y con toda la familia íbamos a hacer caminatas al cerro, a cualquier cerro en Sinaloa de la iva somos de allá, este y siempre me gustó mucho ver la naturaleza sentirla olerla y eso pensaba que iba a ser ingeniería ambiental decía no pues va a ser una carrera ingenieril va a ser eh, más enfocada a la vida a la biología el estudio de la vida y no era eso ¿no? pero pues, me gustó un chingo la neta eh, lo que aprendí ahí y aquí me tienes y eso es parte de lo que me mueve ¿no? la, la respuesta a tu pregunta de qué es lo que te mueve son esas dos cosas. Mueve la música, me mueve la parte de la creatividad del lado izquierdo del cerebro, o derecho, es uno de los dos. Derecho, interés. Ese. Y me mueve también la parte metódica, la parte calculadora de lo que es eh, mi formación profesional. ¿No? Entonces, eh, pues eso es lo que me mueve, Procopio. Todos los días me levanto eh, para poder hacer lo que quiero hacer, ¿no? me levanto, lo primero que hago en la mañana es eh, agarrar la guitarra y rascarle un rato a lo que salga, regularmente no son canciones comerciales, no son que me ponga a estudiar una música, no he estudiado música, me levanto, hago eso, eh, si tengo chance, hago un, un calentamiento corporal, si no, pues no, si tengo chance, me desayuno en la casa, si no, pues fuera, después eh, me voy al trabajo, y voy motivado por lo que voy a hacer en el trabajo Pero, como te digo, pues me motivo primero con la otra parte Me, me, me gusta lo que me platicas Pero te me fuiste muy rápido ya a la parte
1: profesional <ríe> me, Cuando platicamos de, de las personas que estamos platicando Platicamos un poquito más del ambiente de casa, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo era tu ambiente de casa? ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo
0: siete hermanos
1: ¿Tú eres el número...?
0: Tres.
1: El tercero de arriba para abajo.
0: El tercero de arriba para abajo, okay. exactamente.
1: Y, y estando en tu hogar, me imagino que, que tus padres salen a la calle a, a trabajar, pues a, a poderles ayudar a ustedes, los hijos. Y, y cuando sales de la escuela, ¿qué hacías cuando salías de la escuela?
0: Un chingo de cosas, mira. <risa> somos. Eh, tengo. Somos cuatro hermanos de matrimonio de padre y madre de ahí somos ya ocho hermanos de tres partes de mi papá, una parte de mi mamá y los tres hombres nos criamos juntos entonces, ¿qué hago al salir de la escuela? desde la primaria, desde, desde siempre pues estaban mis carnales más grandes que yo, el más grande tiene 30 y, 33 años acaba de cumplir 33 años los tres somos de diciembre este, y principalmente jugar a las luchitas, la neta, ¿no? O sea, llegar a la escuela, armar un ring de sillas y. Y el, y el juego que. Bueno, yo me acuerdo que cuando estaba
1: morrito íbamos al estanque, al chapule y, y jugábamos a las canicas. Cuando, hey. cuando tú eras
0: morrillo, ¿qué jugaban? Pues en la escuela jugaba a las canicas, ¿no? Y con los morros de la cuadra se daban, estaban los tazos de moda, las canicas. Eh, el tambo robado las escondidas la conea todos esos juegos eh, que no se ocupaba nada de tecnología no ok así es o sea,
1: que pudiéramos decir que digo finalmente me agrada lo que me acabas de compartir eh, el tema de la tecnología pero bueno no, es, no estamos hablando de tecnología ahorita estamos eh, entonces vives en tu infancia eres, la pregunta es te sentías que tu infancia fue una infancia feliz machín machín ok entonces estás en tu infancia y pues eres prácticamente juguetón no juegas con la con tus vecinos juegas en la escuela con tus compas y llega un momento como que de esas pequeñas crisis que le pasan a los morros en la secundaria que te deprimes por alguna razón que algún tío le pasó algo y te haces como que reflexionas te pasó algo parecido a ti a ver, la neta. No es precisamente no. una depresión, sino sí. más bien es un asunto de pensamiento, de como reflexión. A mi papá me platicó esto y me di cuenta que algo te platicó y que te hizo pensar de que a lo mejor me tengo que poner más tranquilo y, y no estar tan loco generándole problemas a mis hermanos o a mis papás.
0: Pues te voy a decir la neta, no, fue al revés para mí, ¿no? Uh, yo era un morro bien tranquilo, o sea, sí jugaba y todo el pedo, pero yo siempre fui tranquilo y ya de cuando, cuando estaba en primaria en quinto y desde quinto de primaria eh, pues me empezaron a gustar las morritas y ahí tuve mi primer novia de, 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 te mando un papelito y quieres ser mi novia sí o no y, y oye ¿y qué, era lo que, qué era lo que se daba me acuerdo de los chismógrafos pero no sé si en, en
1: tu escuela se daba otro tipo de actividades este libro, era una libreta una, literal una libreta de preguntas, ¿quién te gusta? Eh, ¿Cómo? Es? No me acuerdo, no me acuerdo si qué preguntas. ¿Es guapa? Eh, ¿qué, ¿Qué color te gusta? Pero era como una pregunta para tu persona y tú respondías como 25 preguntas y luego era una libreta de toda la raza del salón. Entonces ahí te enterabas quién te gustaba y, y quién le gustaba al otro. Entonces toda la raza se, se circulaba esa libreta y pues bien piñada la raza porque Ay, le le gustó al Juan, le gustó a no sé quién.
0: No, pues fíjate que sí me tocó ver los chismógrafos. Ah, yo
1: respondía como 15 viejas, ¿no? Entonces, no, pues, entonces pues, a las 15 no sé si se enojaban, no sé, <risa> se sentían contentas.
0: Pues mira, sí me tocó ver los chismógrafos, pues no me tocó que me hicieran uno, no 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 a la gente de mi salón no le tocó eso, pues. A los que iban más adelante sí les tocaba, pero nosotros lo que hacíamos era jugar básquet, todos los morros jugar básquet y las muchachas, bueno, las niñas, a verlos. Se ponían ahí a un lado de la cancha a estar viendo, sorreando nomás qué estaba pasando ahí. Pero eso era lo que hacíamos en esa generación. El sismógrafo no, no me tocó.
1: ¿Tú te pusiste de novio muy joven?
0: Sí, pues sin saber qué pedo, o sea, nomás, porque, <risa> nomás porque me gustaba y ni sé por qué me gustaba esta muchacha, ¿eh? la neta. <risa> Oye,
1: pero... pero ¿Entendías el concepto de noviazgo como ponerte de novio y mandarle cartas, ir a visitarla? ¿Qué concepto traías del noviazgo?
0: Mira, wey, to... no, no la visitaba. O sea, <risa> la, vez que, la única vez que fui a su casa son, fueron dos veces. Una, cuando fue la celebración de su primera comunión, que sí. hizo una fiesta ahí, me senté a un lado de ella y el papá me estaba viendo y todo el pedo, porque ya sabían en su casa. Y, pues, o sea, estábamos bien, bien locos. O sea, esa madre que teníamos... 11 años, 12 años, por ahí. Y mi idea del noviazgo era eh, compartir con otra persona, compartir con alguien que, que yo me sintiera identificado, que yo me sintiera conectado. ¿no? Más que una atracción física o corporal, a esta morra, eh, todos los días le daba una carta. Todos los días, ya fuera con una canción, con un pensamiento, con algo que yo escribía. Cada semana... Trataba de darle un regalo cualquiera que fuera Esos anillitos de fantasía Un collarcito de fantasía Una de esas madres palpelo pelo Cualquier cosa Siempre, siempre, todas las semanas Entonces como que a lo mejor me estaba entrenando Para lo que venía al futuro Pues ya para, para la cosa real de lo que es un noviazgo no Pero pues yo, yo traía la idea De que pues me sentía cómodo con esa persona este, Me sentía identificado y conectado eh, Por eso fue
1: Ok, entonces esto es en primaria O sea que empiezas desde muy morrillo okay. con, con, pues con el lívido, no, no sé si era la palabra correcta, lívido, Pero ya con que te entusiasmabas Pues con este tema Entonces llega un momento en, el, en, en que en ¿Qué que vives en tu experiencia Posterior? Te vas, te, te cambias de escuela Cambias de amigos ¿Qué te pasa?
0: Ándale, para allá iba, ¿no? o sea Yo en la primaria era bien tranquilo Ya en quinto fue cuando me empecé a desatar bueno, tranquilo en el aspecto de que no era tan desmadroso, pues. O sea, sí, sí era desmadroso, pero no tanto como en la secundaria. Ya cuando entré a la secundaria, pues ya eh, cambié de amigos. Entré a la secundaria y me acuerdo que eh, yo pensaba... Ándales, un saludo a la raza. ¿De qué secundaria estabas? Sí, si estaba en la ESFI, ESFI, Escuela Secundaria Federal Insurgentes o General Insurgentes, como le <risa> digan ahí a la gente de la ESFI. Ahí un saludo para pa todos. ¡Ja, <risa> Eh, los que se acuerden de mí, que seguro son varios, pues entré a la ESFI y, y la neta, en cuanto salí de la primaria me desconecté de la gente, o sea, yo pensaba, voy a salir de la primaria y voy a seguir conectado con esta gente, me duele dejar de verlos, quisiera ser. no, no, la neta no, no me pasó eso, yo pensaba que me iba a pasar y no me pasó y a lo mejor no sé si fue por un bloqueo, autobloqueo de, de mi parte o si fue porque así tenía que ser, pero sí entré a la, a la secundaria con el temor de... ¡Ah! Tengo que conocer gente nueva. Y es algo que nunca me gustó, pues conocer gente nueva no, no fue mi prioridad nunca en la vida. ¿no? Entonces ya entro con, esta, eh, con este nuevo reto y no sé si eso fue lo que me hizo hacer lo que hacía, que eh, pues la neta era un desmadre, todos, todos los días estaba en trabajo social porque o estaba en el salón bien inquieto o porque me había peleado con alguien o porque eh, había hecho algo que no tenía que hacer, pero al contrario de, de caer en esa depresión o en, esa, este, en algún bache emocional porque estaba entrando a la adolescencia, fue como que salí, pues, como que eh, ahora sí que... Eh, Salió lo que era Jesús, ¿no? salió lo que era yo y, y pues si sí, fue un desmadre la secundaria, la neta, ahí también ya, uh, pues también empecé con las novias y empecé a, a hacer cosas que realmente no debía hacer. Eh, todos los días, ya estaba en primero y todo bien. Era muy aplicado eso sí, la neta. La, las, todas las maestras y, y maestros se acuerdan de mí. Eso me ha tocado toparme con gente, con la maestra Nava, por ejemplo, que esa doña a todos le llamaba por su apellido y era bien estricta. Yo era el único al que le decía, Raúl, al el único que le llamó por su nombre en toda su carrera. Ya se jubiló la maestra Nava y en, ella me dijo que en toda su carrera era el único al que al que le llamaba por su nombre. No sé por qué se dio. Era el único en el salón que podía eh, pues, masticar un chicle en su clase. Nadie podía ni moverse. Eh, nadie podía salir al baño más que yo. No sé cómo que le caí bien a la señora y, y es una de las mejores maestras que he tenido. Aprendí mucho de ella, la neta. Entonces,
1: ¿en qué momento comienzas a darte cuenta que tienes que hacer algo para, para ganar para comprarte una tortilla, para comprarte lo que te gustaba, los tazos. ¿En qué momento comienza tu, tu, tu estilo de vida de empezar a ganar lana? Pues para acá pronto.
0: No, pues eso fue antes de entrar a secundaria, ¿no? Okay. Yo um, estaba en cuarto de primaria y empecé a vender pan. O sea, vendía pan, iba a, a Sinaloa de Leiva, de allá es mi familia y por parte de mi papá. La, el oficio es panaderos mi abuelo fue panadero eh, pues ya nadie de la familia continuó esa, ese oficio nadie este, desde que mi abuelo falleció pero un tío eh, un tío segundo o algo así sí continuó el oficio y sus hijos continuaron el oficio ahorita son los panaderos en Sinaloa y Bataviro un saludo para él y eh, pues el vato me pagaba un peso por cada pieza de pan y un peso en aquel momento, te estoy hablando del año 2000, que 2002, era un chingo. Era un chingo y vendía 50 piezas de pan a lo bajito, pues, y, a diario.
1: Y, oye, y aprovechando que estás hablando de, de que vendías y te iba muy bien,
0: ¿qué hacías con esa lana? Me jugaba a las maquinitas, me compraba raspados, me compraba sabritas... Eh, principalmente eso era lo que hacía la neta okay. no, no, no lo ahorraba no lo gastaba
1: nosotros bueno mi familia creo que mi abuela Es de Sinaloa de Leiva mi abuela es no quiero no quiero decir tonterías pero mi abuela es es, es de Sinaloa de Leiva no me acuerdo los apellidos creo que es Tarriba 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 no sé qué pero pero seguramente nos, nos, nos tu familia probablemente conozca a mi familia. A lo mejor. Entonces aprovecho ahí les mando un saludo a todos los, está ta arriba también, que somos familia. Entonces ganas lana, te das cuenta muy temprana edad que te gustaba ganar lana y tener el, el refresco, el agua, el jugo. Y, 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 y vamos, empezamos, te vas a estudiar, te quedas en Sinaloa de Leiva,
0: te mueves en qué momento de, de, de tu pueblo. Ahí te va el, el detalle, y es que yo nunca viví en Sinaloa de Leiva de mis recuerdos. Yo a los tres años salí de Sinaloa de Leiva porque mis papás se divorciaron. Mi papá eh, se fue a vivir a Guasave y ya de ahí empiezan mis recuerdos. Yo en Guasave es donde, tengo, donde hice mi vida, donde crecí, estuve 20 años ahí. Este, y a los 21 que salí de la carrera, 21, casi 22, me vine para Culiacán. Ya, ya había estado aquí antes porque... Entré a trabajar, en, pues, siempre he trabajado, la neta, desde que, desde que empecé a vender pan he trabajado. ¿no? Entonces, eh, me vine a trabajar acá para una capacitación, para una pizzería que iba a abrir en Wasabi, vivía aquí como tres meses. Tenía esa experiencia previa y a los 21, casi 22, dije, a ver, ya salí de la carrera, ¿qué, qué hay que hacer? Me vine a Culiacán.
1: Te viniste a vivir... ¿A Culiacán? Sí. ¿Te vienes solo, te vienes con tus amigos, con tus hermanos? Mi novia se vino para acá, conmigo. ¿Veniste claro. detrás de tu novia entonces? Sí, huevo. <risa> La neta. ¿Para qué te digo que no? Y, y, y estuviste, me imagino, estudiando pues nada más. Bueno, no quiero entrar en detalles, no me voy a meter a ese tipo de preguntas. Entonces, ¿te vienes a Culiacán y empiezas a estudiar?
0: no me vine a Culiacán a trabajar te digo yo estuve 20 años en Guasave ahí estudié en la universidad ahí fue terminaste cuando... en Guasave sí, todo todo, okay. todo primaria Jaime Nuno secundaria la ESGI eh, preparatoria Cobay 55 y de ahí la universidad de Occidente ahí Tem me quedé estudiando
1: terminaste en la universidad de Occidente en Guasave Ey. y cómo te fue en la universidad porque ahí finalmente
0: seguramente tuviste que hacer servicio social sí, mira en... En la universidad me fue bien, no era el mejor promedio, tampoco. O sea, yo fui muy aplicado y el mejor promedio de la primaria. Fui muy aplicado y de los mejores promedios de la secundaria, a pesar de todo el desmadre que traía. En la prepa ya no fui el mejor promedio, ya apenas pasé con siete. Y era la más baja para pasar, pero pues por diferentes factores fue eso. Y en la, en la universidad eh, no fui el mejor promedio, pero pues me defendía porque me gustaba lo que estaba estudiando. Siempre le encontré la parte que me, que me conectaba con eso. O sea, no, no Si yo me hubiera dado cuenta en algún momento de la carrera que realmente no era lo que quería, me hubiera salido. Así de fácil. Siempre hago eso. Cuando me doy cuenta que algo no me gusta, lo dejo de hacer. Eres ingeniero, ¿verdad? Ingeniero ambiental. Ingeniero ambiental. ¿Por qué decidiste estudiar esa carrera? Bueno, pues... Eh... Yo tenía una idea muy diferente de lo que iba a hacer esa carrera, ¿no? Ahorita te voy a platicar de qué se trata esa carrera, de qué se, cuál es el perfil de egreso, te voy a decir, pero uh -huh. te voy a decir también qué es lo que yo pensaba. Eh, a mí me gusta mucho la naturaleza, ¿no? Como ya te, te comenté al principio, me gusta mucho la naturaleza porque me trae muy buenos recuerdos. Y porque mm, no sé, siento como que. Me da paz, me da tranquilidad, eh, yo no estoy diagnosticado con ansiedad ni nada, pero siento que soy una persona muy ansiosa, como que no me puedo estar quieto. Y la naturaleza, el sonido del agua, el olor del, del, de la hierba, el olor de la tierra mojada, el olor de la tierra seca, la energía que se siente de la naturaleza es lo que me gusta y yo pensaba que Ingeniería Ambiental era muy relacionada con eso. Pues, o sea, yo estaba indeciso ya cuando dije, a ver, tengo que ganar dinero y pues a los músicos que conozco pues, les va bien, pero pues, de vez en cuando o conozco a varios que han emprendido proyectos y eso no me va a dar. ¿Qué me va a dar? No, pues Ingeniería Civil siempre hay construcción. Arre, y soy, soy metódico, soy calculador, soy de procesos. Bueno, ingeniería civil, pero no es lo que tanto me gusta. Biología, ¿no? Pues es andar en el campo, es cuidar los animales, es cuidar la naturaleza, etcétera. Pero tampoco es lo que tanto me gusta. Y de repente me encontré con esta carrera de ingeniería ambiental que un camarada, un muy buen amigo este, de, de mi juventud, el ingeniero Fernando Valenzuela, estaba estudiando eso y yo me burlaba de él porque era el basurólogo para mí, pues basurólogo sí. o sea, el Eso morro es un
1: término tuyo, ¿no? Que sí,
0: no... es un término que yo acuñé pues basurólogo porque siempre me hablaba que el relleno sanitario que los residuos que esto y yo, no, pues Simón y ya que, que empecé a platicar con él de qué era esa carrera de qué se trataba eh, pues, pues prácticamente no me dijo todo lo que se trataba pero me gustó y dije esto es una combinación de las dos cosas que yo estoy Decidiendo de qué estudiar, no porque también pensé cuando estaba ya saliendo de la prepa. Eh, mi papá fue militar. Papá, quiero ser militar. No, tú no sabes seguir órdenes. Okay. Si quieres, si quieres, ve, pero no vas a poder, me dijo.
1: Okay. La
0: neta, que porque en serio no, no, no me gusta seguir órdenes, no puedo. Okay, okay. Entonces eh, ya me decidí por ingeniería ambiental. Este, Me platicaron bien bonito y, y al final resulta que el ingeniero ambiental Se prepara durante cuatro años Para cuidar la seguridad mmm, Física La integridad física y la vida De las personas que se están dedicando A la construcción uh -huh. ¿no? A la industria Es decir, que cuando estás trabajando en, Por ejemplo, un proyecto de construcción En alturas, una persona no se caiga Y se reviente pues. Okay. ¿No? Eso es lo que hace un ingeniero ambiental en formación académica. Académica, así es. Okay. Entonces, eh, conforme fui estudiando me di cuenta de algunas cosas que no se enfocaban tanto. Los maestros o, la, o el perfil de, de, de estudios de, de la escuela no se enfocaba tanto. De hecho, he estudiado otros perfiles de planes académicos de otras universidades que tienen la misma carrera, igual se enfocan a la seguridad y higiene. Pues. Uh -huh. Para eso es un ingeniero ambiental, ¿no? pero un ingeniero industrial también puede hacer eso, por ejemplo. ¿no? El ingeniero ambiental también está preparado, eh, según el libro, para evitar que las industrias contaminen, ¿no? pero nunca, jamás te dicen que estás preparado o que te estás preparando para prevenirlo, o sea, para contrarrestarlo ya que está la contaminación para actuar desde raíz entonces eh, pues ahí me fui dando cuenta de eso cuando llegó el momento de planeta yo cuando estaba estudiando eh, siempre he hecho amigos no ya fui haciendo amistades me fui nutriendo siempre he aprendido lo mejor de mis amigos y lo peor también y eh, me fui dando cuenta de cosas que me gustaban, cosas que no me gustaban y eh, cuando estaba estudiando llegó el momento de hacer mi servicio social bueno antes de hacer mi servicio social siempre me gustó practicar desde el principio cuando estaba el primer trimestre me acuerdo que nos enseñaron no era el segundo trimestre nos enseñaron álgebra de matrices esa madre yo pensaba álgebra de matrices ¿de qué se trata? eran un chingo de números en cuadros y tenías que resolverlo de alguna manera que la neta ya no me acuerdo ni me acuerdo para qué sirven esas cosas la neta pero, pero sí me acuerdo que había un método que, que te tomaba media hora hacer esa onda, ¿no? Y ya era el segundo semestre, me tomaba media hora hacer un ejercicio nada más y me dejaban un chingo de ejercicios. Y no sé cómo le hice que me ingenié un método para hacerlo en dos minutos. Ok. O sea, esa onda creo que era de contar, que eran como 24 números y era de contar todo, sumar todo, restar todos si Y yo hice una X y es lo que saliera y ese era el resultado. Y me acuerdo que la maestra Dulce Cota eh, me exentó por eso. De, dejé de No dejé de ir a la escuela, pero dejé de preocuparme por hacer este, los parciales o nunca me preocupé con ella por hacer un extraordinario ni nada. ¿no?
1: Fíjate que ahorita que compartes eso, me gusta. Que, que, que nos metemos un poquito a la forma del pensar ¿Cómo fue que llegaste a esa conclusión en tu pensar? No tanto la respuesta, sino... Estabas pensando que existía un método mucho más simple.
0: Hey. Sí, sí, sí. O sea, yo siempre he pensado que hay que no perder tanto tiempo en las cosas. Hay que no perder tanto tiempo en pensar. Aunque contrario a lo que hago en mi vida, pierdo mucho tiempo pensando, ¿no? Pero me gusta siempre buscar la manera más fácil de tener un resultado. Ok.
1: Y, y lograste a partir de ese momento te diste cuenta que tú eras bueno para resolver inmediatamente o encontrarse el camino corto como de, de, decimos, por, decimos por ahí los atajos
0: hey, sí 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 de hecho sí y así me la fui llevando y me la fui llevando seguí practicando me metí al laboratorio porque pues tenía que por la por la currícula de la escuela tenía que llevar al laboratorio no me metí al laboratorio no me gustó este después llegó el momento en, en, algún, en, algún, eh, en algún punto de la universidad Llegó el momento donde me metí con cálculo Con el profe Falken Uno de los maestros más odiados de Wasabi El profe Ernesto Falken, Jaime Bojorquez Este vato me daba cálculo integral Y cálculo... Bueno, primero era... Cálculo y después era cálculo integral Nunca pude... Hacerlo eh, entender que a mí me gustaba hacer las cosas así, porque este vato, la lección que me estaba dando, no era realmente cómo resolver una ecuación, no era cómo despejar X o Y, ¿no? ni cómo integrar, sino era, sigue el proceso. Si no lo sigues, por más resultado idéntico que tengas, porque la neta del compa nos daba un formulario para hacer las, las ecuaciones, y eran una ecuación de, de ese tipo, me tomaba igual media hora resolver a todos, y a veces que no te daba el resultado. Entonces, yo siempre busqué, me tardé más con álgebra, o con, con perdón, con cálculo que con álgebra, para resolverlo más fácil. Me brincaba pasos que no eran necesarios. Y llegaba al mismo resultado que si hubiera hecho todo el proceso. Pero este compa me reprobó dos veces y me mandó a extra y me dejó hacer, me acuerdo bien, me dejó hacer 100 ecuaciones de un día para otro y que con eso me iba a pasar. Eh, las hice y me volví a reprobar de todos modos. Te,
1: te voy a hacer una pregunta. Eh, Ahorita que estás tocando este tema de la matemática y el ambiente. Hay una película que se llama Pi, de Darren Aronofsky. ¿Tú crees que la matemática, bueno, yo la pregunto porque no la no, no encuentro la respuesta, pero finalmente tú que estás en este pedo, pues a lo mejor más me vas a decir que sí va. Pero, ¿qué tanta relación tiene la matemática con, con lo que es el ambiente? El medio ambiente en el que tú te mueves, en el medio ambiente de las plantas, pues, del reciclaje, todo esto.
0: Mira, en las plantas, ¿qué tiene que ver la matemática? Eh, hay una cosa que se llama fractal que es que eh, divides un todo en partes iguales y esa primera parte que vas a encontrar al final es igual al todo a, a, a la hoja por ejemplo de una planta si tú observas cómo está compuesta está compuesta por un chingo de partecitas que todas son iguales y que si tú agrandas una de esas partecitas va a ser igual que la hoja tiene mucho que ver o sea está Totalmente relacionada a la matemática con el medio ambiente, bien lo dijo Pitágoras, bien lo dijo Platón, no podemos, eh, no podemos separar una cosa de la otra. O sea que me, me doy cuenta, y ahorita me lo compartes
1: tú, que sí te apasionan las matemáticas.
0: Sí, porque tengo una parte de, de mí que es procesador, que es calculador, que es frío, que es metódico, y las matemáticas así son, las matemáticas son exactas. Entonces, no nomás me apasiona las matemáticas, me apasiona la física. En algún momento de mi vida quise ser maestro de física, pero me apasiona también la biología, que es algo más sencillo. En algún momento también quise ser maestro de biología y, y todavía, de hecho, quiero enseñar física, quiero enseñar biología. Y hay cosas muy complejas en el medio ambiente que, que tienen que ver con matemática. Por ejemplo, cuando tú quieres tratar un agua residual, cuando quieres descontaminar un cuerpo de agua, tienes que aplicar matemática. A huevo, si tú quieres, eh, por ejemplo, emitir menos emisiones contaminantes en una industria, tienes que aplicar matemáticas, tienes que aplicar química, tienes que aplicar física. Entonces está totalmente relacionado. ¿eh?
1: Entonces llegabas a conclusiones mucho más sencillas con tu profesor Falkenhayn. ¿Cómo sí. se llama? Falkenhayn. profe Falken. <risa> bueno. Sí, bueno, sí. bueno no. No importa qué parezca. Frankenstein iba hey. a decir. Falkenstein. Llegabas a conclusiones más inmediatas, te tardabas dos minutos,
0: me dices, ¿y qué pasaba con, con, con esos resultados? No, el compa me los regresaba, me los tachaba, me los regresaba. O sea, yo no entendía por qué el vato este me, me decía, oye, pero yo le, yo le alegaba, oye, profe, pues que aquí está el mismo resultado que tiene este otro güey. Bueno, en ese caso era mujer porque el compa es como bien querendón y a las mujeres sí las pasaba, nunca las reprobaba. Oiga, profe, ¿por qué lo que tiene la Valeria si es el mismo resultado que yo tengo está bien y el mío está mal no más porque me comió unos pasos, no más porque no sigue el proceso? Valeria era la, era, la, era la excelencia, era la persona que siempre sacaba buenas calificaciones. Era, era la matadita, Simón. Simón. Era, era la, la, la que seguía los procesos, la que hacía todo bien, de acuerdo a como venía en el libro. Okay. Y como te dije hace un ratito, yo no, no soy bueno para seguir las reglas. Ahora... No importa, digo, no importa
1: el, el, el estarnos juzgando si está bien o está mal. Ey. Lo interesante es el cómo resolvías tú y que llegabas al resultado de manera más inmediata. Y eso es a lo que voy, porque ahorita tú estás, eres responsable de, de algunas actividades
0: sociales, ¿verdad? Así es. ¿De qué eres responsable? Pues estoy eh, como encargado de vinculación en una ONG que se llama Parques Alegres IAP. Eh, ¿Cómo llegas ahí o cómo llegan a ti? Uy, por azar es el destino, la neta, ahí sí fue el destino. Mira, yo cuando llegué a Culiacán, queriéndome comer al mundo, yo quería pues trabajar. ¿Seguías de novio con la morra o, o ya
1: la morra te había dejado? No, pues, sí,
0: sí, 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 es oh, actualmente mi esposa. Okay, okay, qué bueno que dijiste. Este, eh, Lograste el objetivo. pues. Sí, la neta. <risa> Sí, desde que la conocí yo me quería casar con ella Ok Me di cuenta porque sentí algo diferente a, a, a las otras relaciones que había tenido Tuve siete novias antes de ella y, y sentí algo bien diferente Pero pues eso es otro tema, ¿no? Bueno, cuando llego a Culiacán queriéndome comer al mundo, me topo con el, la realidad de, de, de lo que tiene, de lo que enfrenta un profesionista joven en México, un profesionista que no tiene conexiones, un profesionista que solamente trae el conocimiento, las ganas y un, una solicitud de empleo o currículum bien zarra en ese momento. Que, o sea, traes que, no, pues hice el servicio social en esto y hice mis prácticas en esto, pero no puedes relacionarlo con algo profesional porque no has realizado todavía lo que es. Bueno, pues, tres meses buscando chamba, eh, nada, chingo de puertas cerradas, sí, nosotros te hablamos, etcétera, eh, no, pues, ahorita no hay chamba, andaba a pie dejando currículums en todas partes porque eh, pues, se me acababa el dinero, pues, o sea, mi papá me ayudaba y, y yo, yo ya había dejado de trabajar, de, de, cuando estaba en la universidad trabajaba de compra y venta de cosas, Cosas muy variadas, desde empecé con un Blackberry terminé comprando, vendiendo carros. Se me acabó el dinero, mi papá me empezó a ayudar, nunca me dejó de ayudar, eso sí, el viejo nunca nunca me dejó de ayudar. Y empecé a caminar dejando currículums, porque estaba acostumbrado a que Wasabe, que es una ciudad más pequeña, la puedes recorrer a pie. Nunca me, no me esperaba que aquí para llegar de un punto a otro, pues te avientas un tirón, un chingo de carros, un chingo de gente, un calorón, pero así andaba. Bueno, tres meses sin encontrar chamba, de repente, eh, conozco a una persona que conoce a otra persona y no sé cómo estuvo el pedo que me pasó su correo le mandé un correo a esta, a esta persona y ahí quedó ¿no? entonces eh, me contratan en ese inter en una empresa que se llama FAMEXA que se dedica a la construcción metalmecánica como supervisor de seguridad e higiene trabajé supervisando la seguridad e higiene para FAMEXA en Pioneer para un proyecto de remodelación de, de, un, de una desgranadora ¿no? ahí estaba cuidando que la gente no se me cayera porque era trabajo en alturas que no se quemara nada porque había trabajo con chispa y, y ese Pioneer está muy bien reconocido a nivel mundial por sus estándares de seguridad entonces ahí yo pude haber tenido la oportunidad de desarrollarme en el ámbito profesional de la seguridad y higiene y pues ahí los sueldos son altos ya cuando tienes una, un buen currículum que tienes unos dos tres años trabajando en, en lugares así ya tienes muy buenas oportunidades económicas Pero me di cuenta que no me gustaba y, y no podía dejar de hacerlo Como te digo yo Siempre dejo de hacer lo que no me gusta Y no podía dejar de hacerlo Porque tenía que comer Porque tenía que pagar renta Porque tenía que vestir Porque tenía que transportarme No podía dejar de hacerlo Si lo dejaba de hacer Estaba viviendo al día Pues me pagaban bien poquito Trabajaba 10, 12 horas al día En mi contrato eran 8 Pero 10, 12 horas eh, Nunca me pagaban horas extra siempre ganaba lo mismo, pero no podía dejar de hacerlo porque tenía que comer entonces, y aparte estabas enamorado aparte pues no. entonces sabía que de repente cuando había este, oportunidad pues salir a cenar salir a comer por unos tarritos, etc y de repente cuando ya estaba bien harto me iban a cambiar de proyecto, ya me habían platicado que me iban a mandar fuera del estado me iban a aumentar el sueldo, me iban a aumentar el puesto pero me acuerdo bien que un viernes no, no eso fue fue un lunes un lunes recibo un correo con copia para el director de Parques Alegres bueno para el director de Parques Alegres con copia para mí eh, entrevista a esta persona creo que nos puede ayudar con un proyecto ni sabía yo que era Parques Alegres la neta eh, me, habla, eh, me hablan para para una entrevista ese mismo lunes voy el miércoles a la entrevista y platico el director no me recibió un saludo para para Carlos que no me recibiste wey. me acuerdo que puso a, a otra persona a entrevistarme Bruno ok, okay. Eh, ya me entrevistó me platicó del proyecto y me enamoré así no del vato no sino de <risa> no pues está bien carita el güey pero y esa toda madre un saludo Bruno pero me enamoré del proyecto ¿no? me platicaron que había que generar ingresos mediante el reciclaje de PET en parques públicos. Yo, okay. Ah, cabrón. Eso hice en mi servicio social. En ese momento me di cuenta que eso era lo que me había apasionado de mi servicio social. O sea, porque cuando hice el servicio no continué las prácticas ni continué mi carrera profesional por esa parte, porque para mí era nomás como que ah, hice el servicio social, no hice el servicio social, ayudé a, a una escuela que generara ingresos, que el proyecto de, de ese proyecto inicial de reciclaje en, en la escuela primaria nueva creación en en sigue activo y de eso ya te voy a platicar que son seis años siete años que, que iniciamos ese proyecto seis seis años sigue activo pues ya han hecho muchas cosas se pues hicieron una cancha de usos múltiples un chingo de dinero han generado y un chingo de kilos han reciclado y me enamoré del proyecto cuando me lo platicó Bruno y deseaba que me que me llamaran o sea deseaba que me dijeran Simón sí vente a trabajar pues pasaron, pasó un mes y no me llamaban, seguí, con, seguí ahí en Pioneer. Eh, estaban a punto ya de terminar, estábamos a punto de terminar el proyecto, terminando el proyecto me iban a mandar fuera, a, creo que era Mexicali, no me acuerdo bien, me iban a mandar fuera a, a otro proyecto por allá. Y llega un viernes, fue viernes, fue en enero, fíjate, fue la primera semana de enero. Fue viernes, no me acuerdo si fue 7 o 8 de enero. Pero me habla eh, el director de Parques Alegres, me dice: eh, Jesús, ¿cómo estás? Este, soy Fulano de Tal, te hablo para, para ver si tienes chance el lunes de venir a, para hacerte una oferta de empleo para el proyecto que te platicamos.
1: Desp era era la una de, de la tarde. Después del mes.
0: Sí, un mes después. Era la una de la tarde, me acuerdo bien, era la hora de comida. Ya me puse a comer y no podía comer porque estaba bien emocionado Y estaba pensando, hey, qué pedo, qué voy a hacer Voy a ir o no voy a ir este, Tengo trabajo aquí, tengo que estar acá Fierro Platiqué con mi, con mi superior en ese ratito De las 3 a las 5 y le dije, ¿sabes qué? Tengo esta, esta oportunidad y la voy a tomar este, Dame chance ahorita de, de escribir mi renuncia para dejarla de una vez Y ya no voy a venir mañana inmediatamente eh, antes de salir a las ese día salí a las 6 de la tarde como a las 5 y media me puse a escribir la carta de renuncia la imprimí la firmé se la dejé y muchas gracias entregué mi último reporte ya no fui el sábado este, me despedí de mi equipo porque pues tenía que hacerlo la neta un equipazo nada más un vato ahí que nunca me hacía caso y, y pues me despedí de ellos eh, me despedí de, de FAMEXA de todos y el lunes O sea, yo sin importarme La oferta que me fueran a hacer Sin saber si era mejor Económicamente O profesionalmente No me importaba Ni siquiera sabía Que era Parques Alegres No había estudiado Que era eso okay. Pero yo quería hacer Ese proyecto Que me dijeron que, que me estaban invitando a hacer Y Ya Renuncié Llegué el lunes eh, Me platicó Carlos Me iban a pagar El doble de lo que Me estaban pagando ahí okay, okay. Y aparte Las prestaciones machilas Y todo O sea Todo mejor le dije que sí, inmediatamente le dije que sí, al siguiente día fui a firmar contrato y estuve una semana esperando a que me hablaran el 16 de enero de 2016, fue cuando empecé a trabajar en Parques Alegres IAP y... Empezamos, el proyecto era muy específico, mi área era muy específica, reciclaje nomás, porque no sabíamos todavía qué era lo que un ingeniero ambiental podía hacer en ese, en ese ámbito, ¿no? Entonces empezamos con 15 parques reciclando. Los parques reciclaban 20, 30 kilos al mes de PET. Eso es bien poquito. El kilo de PET te lo compra las empresas recicladoras a dos pesos. Entonces, pues imagínate estar pagando un sueldo y estar generando solamente este. 60 pesos por parque en, en retorno social de la. ¿Mensuales? Sí. O sea, 20, 30 kilos. No, pues dije: algo tengo que hacer. Empecé a buscar cómo crecer el número de parques con esa empresa desafortunadamente no se puede porque ellos tienen otro mercado ellos se van a las escuelas, en las escuelas pues reciclan mucho más y las recolecciones son, con, con, son en un periodo más largo son 3 a 6 meses por recolección ahí se reciclan 5 a 10 toneladas pues en las escuelas, en ese inter entonces un parque que estaba generando 20, 30 kilos mensuales, 50 kilos el que más generaba en su momento inicial no era rentable para esa empresa ¿no? COSE es una empresa nacional que pues tiene, tiene otras aspiraciones Pero bueno eh, Empecé a dar capacitación Me di cuenta que por ahí a lo mejor era Porque me acordé de, la, de las experiencias exitosas Y de, de aprendizaje No le llamo fracaso, le llamo aprendizaje Que tuve con el proyecto de servicio social En la escuela primaria de Nueva Creación en su momento Me acordé que la capacitación Era lo que había hecho aumentar el... Y el número de kilos que se acopiaban. Me puse a capacitar eh, a comités y en un momento el que más reciclaba era 70 kilos y después de la capacitación estaban reciclando 400 o 500 kilos mensuales, ¿no? Entonces, ahí ya por, fue cuando... Por aplicar, parque, ¿verdad? Por parque. Ok. Sí. Aumenté el promedio de 20 a 100, 150, 200 llegó al promedio y el parque que más reciclaba eran 500 kilos, ¿no? eh, ese parque pues ya, ya, ya no está participando ahorita porque lograron sus objetivos. El objetivo de ese programa eh, o, o, o la razón engañada era generar ingresos, pero realmente era cambiar el chip. Porque cuando empezaron a ver realmente lo que significaba el proyecto de reciclar, de no tirar el PET a la basura, sino valorizarlo porque es dinero, eh, y las implicaciones ambientales que tenía fue cuando subieron los kilos. Pues subieron los kilos... Y, subieron los kilos del PET Sí, subieron los kilos de PET reciclados por Parque Ok Pero todavía estaba haciendo eso nada más Estaba haciendo eso Y empecé a agarrar el proyecto que traía otra persona Que se llama Mi Primer Árbol Que consiste en, en plantar árboles Y que sean adoptados por ciudadanos Principalmente por niños Y que los cuiden para que crezcan ...pero pues lo agarré muy flojón... ...porque la neta eso es más para un biólogo... ...que para un ingeniero ambiental...
1: ...mira, no no no
0: me gustaría no me gustaría, regresar, no me gustaría ir, ir
1: al siguiente tema... ...me gustaría que nos quedemos con el tema de la... ...ahorita que nos quedemos con el tema del reciclaje... Okay. Y, y, ...y quizás está como muy trillado... ...pero lo quiero preguntar... ...ahorita tú platicas... La, ...lo que lograste incrementar... ...en resultados de reciclaje por parque... Uh -huh pero me surgen dos dudas. Primera pregunta es, ¿qué relación tiene el, el Parques Alegres con, con el gobierno estatal para poder nosotros los ciudadanos, o sea, yo, Cristóbal, una persona común y corriente que tiene casa, que vive con su esposa o en otros casos que vive con sus papás, ¿qué actividades pueden tener estas personas para que cuando tú haces esas acciones la persona recolectora de basura le da continuidad o, o, o se acaba el proceso cuando yo separo y, y, y el recolector le vale le vale madre pues Bueno para empezar antes de, antes de ponernos de acuerdo con gobierno y con las familias la pregunta es vamos trabajando en el tema de conciencia uh -huh. de separar la basura y esa es la parte en la que me interesa a mí darle mucha continuidad contigo. A la importancia que tiene ambientalmente, está, está muy fuerte ahorita el asunto del cuidado del planeta, salió un vato ambientalista de una televisión, no sé si sea TV Azteca o Televisa, que nos mandó un mensaje de la ONU y, la, y lo que nos está pasando como individuos, de lo que podemos nos puede pasar aquí en el 2050 y la cantidad de cosas que le está pasando al planeta, y por eso para mí es importante no irme tanto a la historia de, de, de Jesús, sino más bien que, que tenga trascendencia esta conversación, de poderle compartir a través de esta conversación y a través de, la, de las cosas que vamos a empezar a hacer en redes, qué es lo que
0: debemos de hacer para empezar. Punto número uno, ¿cuáles son esos puntos? Bueno, mira, punto número uno, y el, el, más, el más sencillo pero más difícil es evitar el consumo. O sea... Rechazar Es la primera R. Rechazar. A ver, ¿ocupo, ocupo comprar este, una botella de 600 mililitros cada vez que me dé sed, o puedo traer mi termo? Ok. ¿Ocupo comprar eh, los champiñones, por ejemplo, en, en una vasijita o los puedo comprar a granel? ¿Ocupo la bolsa del supermercado o para echar dos pepinos o los puedo llevar en la mano? El rechazar es el paso más fácil. Es el más difícil, perdón, pero es el más sencillo. Ok. Porque es el más difícil porque estamos acostumbrados a eso por el consumismo. Pero, eh, tocando el tema este, antes de, de continuar, de que de este ar actor, artista que, que trajo este mensaje de la ONU, me han preguntado desde que salió, todos los que me ven y saben que soy ambiental me preguntan, oye, ¿y es cierto que para el 2050 nos va a cargar la chingada? Sí, es cierto. Es cierto. Desafortunadamente, es cierto. Me
1: gusta. Bueno, ahorita, de hecho... En, en esta es una sola conversación Finalmente poco a poco Vamos a ir compartiendo en, en, De manera más realista En nuestras redes Todo lo que podemos hacer Pero me gustaría mejor Escucharte Y luego hacemos lo siguiente no Entonces la primera La primera R es Rechazar Sí okay. ¿Rechazar qué? Rechazar lo que no ocupas Específicamente o sea, Acuérdate que eres papá Que eres, tienes una casa ajá. Y estás en un hogar De cuatro paredes Y tu mujer va o quien vaya a la casa, o quien vaya al compra, qué debo de
0: dejar de hacer o comprar, pero, pero no traerme qué. Ok, hay muchos, voy a, voy a empezar con lo más sencillo que es de rechazar, hay cosas que vienen con empaque doble, plástico, no todo el plástico se recicla, la neta, los que más se reciclan son el PET y el PEAD, cuáles son estos plásticos, el que tiene un triangulito abajo de la botella con el número uno es PET. Regularmente es un envase transparente, duro y tiene un punto en el medio, abajo. Y el PEAT es un plástico más suave que tiene un triangulito con el número 2 en la parte de abajo y tiene una línea alrededor de todo el envase. Esos dos sí se pueden reciclar. De ahí en fuera eh, siguen lo que son las bolsas, el polietileno de baja densidad, que son las bolsas del supermercado. Esas no hay mucha recicladora, no hay de hecho aquí en Culiacán Alguien que te preste un servicio de recolección O si tú lo echas a la basura, pues se van a, al relleno sanitario ¿no? si lo, Donde guardas la, la basura en esas bolsas Que es para, para eso es lo que la mayoría de los ciudadanos la usan Luego sigue el polietileno de alta densidad, el PVC El poliestireno y, y el unicel esos no se reciclan pues, o sea, rechazar todo lo que no tenga un número uno o un número dos abajo, lo que te comentaba. ¿Y de quién nos estamos haciendo
1: enemigos? Porque también hay enemigos en esta industria, de, al Chile, ¿quiénes son los enemigos? Los que te venden esos productos. Pero, pero, bueno, no me gustaría mencionarlos, pero, pero los que te venden las latas, los que te venden las bolsas, los que te venden, ¿qué?
0: Pues... Básicamente los que te venden las bolsas, porque toda la, la industria del plástico sabe que es muy difícil reciclar los del 3 al 7, que el 1 y el 2 son los más fáciles y reductuables de reciclar.
1: O sea que cuando vas al super compremos y veamos si tiene uno o dos, Simón. es lo que
0: estás diciendo. Sí, 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 son regularmente. Yo me estoy refiriendo a botellas que son las okay. que más se pueden reciclar. ¿no? Empezamos con botellas, ok. Sí. ¿Y <ríe> qué sigue después de la botella? Sí, eh, ahí o, o bueno, también estabas con el
1: tema de las r no sé si haya R2, R3, R4. Sí, sí, está
0: reciclar, está rechazar, reciclar, reutilizar. ¿no? Ok. Reutilizar.
1: Dale, entonces, entonces ahorita estabas hablando del PET, que es la botella, la ¿Mm? botella de cualquier refresco, la botella de, de cualquier agua. plástico... Uh -huh. ¿Qué otro tipo de cosas? Las latas, por ejemplo, las latas.
0: Las latas de aluminio es muy fácil reciclarlas. Las latas de latón no es tan fácil reciclarlas. Las latas de conserva, por ejemplo. No hay recicladoras de ese tipo. Ok. O sea, te la compran, para un reciclador no es pues te la compran como a 50 centavos el kilo, en donde compran fierro viejo. Entonces, imagínate cuántos kilos y cuánto volumen tiene que agarrar una persona que, que anda juntando latas para poder ganarse 50 pesos pues, no tiene que juntar 100 kilos y 100 kilos imagínatelo en latas 100 kilos si llenas la mesa eh, las latas de aluminio es lo, lo más redituable de reciclar eso pues para cualquier persona es atractivo porque te pagan 18 a 23 pesos el kilo y un kilo son como 60 latas ¿no? las latas de de aluminio ok las de refresco de cerveza sí. de jugos etc esas también se reciclan eh pero lo que, lo que hay que impulsar más de reciclar es el PET, ¿no? porque el PET y el PEAD, que son los plásticos que se reciclan, están fabricados con petróleo. El petróleo es un recurso no renovable. Además de que es no renovable, es de los más contaminantes, porque para producirlo, mira, hay siete pasos ¿no? para la producción de, del plástico PET. El primero es que eh, pues tienes que hacer un proceso de extracción del mineral o del petróleo Ahí contaminas porque es minería el segundo tienes que hacer un proceso de transporte de ese, de ese material a la planta Ahí contaminas porque hay transporte un proceso de transformación de ese, de ese material petróleo en la materia prima para el plástico gastas energía hay contaminación en los tres primeros pasos ya contaminaste en el, en el cuarto paso haces una producción de, de lo que son los productos, las botellas, las bolsas, los platos, todo esto Y lo distribuyes para una población de 7.500 millones de habitantes que hay en el mundo ¿no? Ahí estás contaminando en la producción y en la, y en la distribución también Después usamos esos productos una vez, regularmente se usan una vez y van para la basura Ahí estás contaminando. Si van para la basura, estás contaminando porque el plástico tarda en condiciones favorables 500 a 1,000 años en desintegrarse y no se desintegra por completo. O sea, lo que te platicaba hace rato de los fractales, imagínatelo con una botella. No es que te vayas a encontrar un pedacito de plástico que tenga la forma de una botella, ¿no? sino que vas a encontrar el pedacito de plástico y, y nunca lo vas a poder deshacer por más que lo, por más que lo degrades, por más que, que lo quemes, por más que lo cortes, nunca se va a ir ese pedacito de plástico. Es como si fuera arena, ¿no? la arena. Entonces, eh, eso se llaman microplásticos y es un problema eh, tremendo de contaminación marina principalmente, de las especies marinas. Y en estudios recientes se ha encontrado que nosotros, en ti, en mí, en todos, hay microplásticos en nuestro organismo porque comemos pescado, porque los pescados pues, se alimentan de, de plancton y no pueden diferenciar entre el microplástico, que es una cosa bien, bien chiquitita que no se ve, y el plancton Entonces, eh, nosotros tenemos plástico ya en el cuerpo. Así, así, de, así de delicado está el asunto pues.
1: ¿El tener plástico nosotros en el cuerpo, qué consecuencias hay?
0: Cáncer, enfermedades de diferentes tipos eh, Cansancio, estrés
1: ¿Y podemos saber cuánto tenemos actualmente Si quisiéramos hacer algo, algo preventivo Que ya estamos informados ¿Qué podemos hacer para que no nos suceda lo que puede estarnos sucediendo Y que puede ir incrementando ese problema?
0: Mira, lo ideal sería que los plásticos desaparecieran okay. pero no se puede porque el plástico eh, es una alternativa que soluciona muchos problemas de transporte, de logística de distribución de alimentos, etcétera de productos y, y es prácticamente imposible borrar el plástico ¿no? de, de, pero, de pero, la pero con, con,
1: con la pregunta la prevención, si ya si ya sabemos que tenemos nosotros microplásticos en nuestro cuerpo uh -huh. ¿Qué es lo sugerido? Así como vas y te cepillas los dientes todos los días Como vas con el médico cada periodo ¿Ahora qué podemos hacer?
0: Tu cuerpo no lo puedes hacer Si no lo puedes hacer la naturaleza, no lo puedes hacer tu cuerpo Porque tu cuerpo es naturaleza, es parte del sistema eh, ecológico o sea, ya ¿no? no chingamos para acá por Ya, ya, ya Así de fácil O sea, ¿tienes
1: microplásticos? De dejar de comer pescado es una posible sugerencia
0: eh, puede ser, pero también las aves, eh, o sea,
1: hacernos veganos entonces. Eh, sí, les pregunta, ¿no? Sí, sí,
0: esa sería la, la alternativa, pues, o sea, te haces Yo... vegano, vegetariano y ya no ya no consumes eso. Ok este, pero para hacerte vegano sería que ser vegano orgánico de autocultivo, pues, porque pues, la industria alimenticia tiene sus agroquímicos y todo eso. Entonces sería vegano de autocultivo.
1: Te entiendo muy bien. De hecho, hay una película que acaba de salir, bueno, no sé si acaba de salir, pero está en Netflix que habla de, creo que se llama Hombre Maravilla, que habla precisamente de, de estar como peleado con el medio ambiente, con el medio ambiente del capitalismo, y que ellos viven en un bosque, y para poder comer, ellos tienen que matar venados, matar ardillas, y comer eso. Y, y, y bueno, es otro tema, ¿no? Bueno, no es que sea otro tema, es, es posiblemente está dentro de la conversación. Entonces, a mí me gustaría... Que, que ya estamos tocando cosas muy básicas en cuestiones de, de la prevención en una casa común y corriente un recién casado o una familia de tres, donde hay un hijo nada más ¿qué les puedes decir? estás con el reciclaje, la primera R perdón, es el rechazar pero sí. bueno, ya me dijiste que es muy difícil rechazar uh -huh. si no se puede rechazar es de, en vez de agarrar la bolsa de plástico de cualquier supermercado, es traerme los plátanos traerme la verdura en la mano
0: Sí, o puedes comprar una bolsa de tela de esas reutilizables o, o ya, ya de Ixle, de lo que sea. Ahora,
1: y, 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 y a lo mejor es medio tonta la pregunta, pero te la voy a hacer. Y, esta, y esto que traen de moda hace muchos años, el separar la, la, la basura? ¿Qué uh -huh. impacto tiene?
0: ¿Realmente tiene impacto? Sí, cómo no. Mira, si tú separas... Qué bueno que mencionaste la palabra basura. Si tú separas la basura, es basura. No sirve. No, para nada. Si separas tus desechos se convierten en residuos. Los residuos son valorizables. Ahorita acaba claro, la parte del gobierno y no me voy a meter mucho en eso, pero hay una legislación que obliga a todos los municipios a tener un, un pmp -GIRSU, se llama Plan de Manejo y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Es decir, el municipio tiene que encargarse de que los residuos de la ciudadanía se valoricen y se aprovechen de la mejor manera hasta llegar a, a, a generar cero basura de ser posible. no A veces no es posible porque hay cosas que no se pueden reciclar o no se pueden generar energía o no se puede hacer esto. ¿no? O
1: sea que de todo lo que nosotros consumimos en una casa común y corriente, en la primavera son solamente 1.500 familias. En Culiacán, ¿cuántas casas hay? Perdón, quise decir 1.500 casas en la primavera. Uh -huh. No sé si ustedes tengan el total de las casas que existan en ciertos colonias, en ciertas calles, entonces empiezas a valorar y sumar, ahorita que estabas hablando de las matemáticas, sabes entonces la cantidad de basura que se genera diaria semanal, mensual, anual uh -huh. me imagino que ese estudio debe de existir por ahí sí, en algún sí. lugar debe de estar y finalmente pues tú, das, tú sabes que si separamos la, o hacemos basura y luego residuos pues existe otra industria que probablemente vayan a surgir otras empresas y que vayan a empezar como todas las industrias que ese es el problema menos importante, no porque lo que importa ahorita es hacer conciencia más que empezarnos a pelear por quién va a negociar el siguiente negocio. ¿no? Uh -huh. Perdón, me, me, te interrumpí, entonces es separar
0: la basura y los residuos. Sí, al momento que tú separas tus desechos, se convierten en residuos. Esos residuos, como te comento, son valorizables. Por ejemplo, la cáscara de plátano, de las papas, de los huevos, todo eso son residuos orgánicos esos residuos orgánicos se pueden convertir en varias cosas. Se pueden convertir, uno, en composta, que puede servir para cualquier industria agrícola o para tu propio jardín, o si se hace a nivel industrial, pues ya para otras cosas. Eh, o se puede convertir en, en metano, en biogás, en energía. En, el, el, o sea, el metano te puede servir para eh, hacer energía calorífica en vez del gas propano, que es el que usamos, para cocinar puedes usar metano si se hace a nivel industrial o lo puedes hacer en tu casa eh, con un proceso que se llama biodigestión eh, lo inorgánico mucho es reciclable el PET el PEAD eh, el, el aluminio este, la madera eh, mucho, muchos tipos de residuos inorgánicos son eh, reciclables entonces si tú juntas lo inorgánico y lo, y lo orgánico es basura porque se va a ir en el camión recolector, se va a quedar ahí en el basurón, lo van a enterrar con tierra. Lo que pasa en un relleno sanitario es lo siguiente. Un relleno sanitario es un hoyo en la tierra donde van echando todas las bolsas de basura que, que va recogiendo el camión. ¿no? Después llega un punto donde lo compactan y le echan tierra encima y van enterrando la basura. ¿no? Entonces, el proceso de degradación que, que ocurre ahí en el, en el relleno sanitario se encarga de degradar lo orgánico pero lo inorgánico como el plástico el aluminio, el latón, el acero, la madera la madera es, es orgánica pero tarda mucho más en degradarse eh, pues no se degrada el plástico el aluminio tarda 150 200 años y por mientras está absorbiendo la tierra eh, esa contaminación y eso se va a una cosa que se llama manto freático que es el agua subterránea es agua subterránea es la que extraemos de los pozos de, de Japague en el caso de Culiacán para hacerla potable por más que intentes hacerla potable ya trae la contaminación del plástico o sea evita comer pescado y el agua tiene plástico evita comer carne roja el, la vaca tomó agua ¿no? el microplástico es un problema real bueno eh, se contaminan los cuerpos de agua con el con el manto freático y este, y eso es lo que pasa cuando no separas la basura te comentaba que hay una obligación legal para todos los gobiernos municipales de tener un programa de manejo y gestión integral de residuos sólidos urbanos donde el gobierno no ha entendido que puede generar ingresos mediante concientizar a la ciudadanía acerca de separar los residuos y mediante invertirle un poco más de tiempo que es tiempo, no es energía porque igual el camión recolector pasa ¿no? por, por, por todas las casas pero, o sea, cuando tú separas los residuos ahorita, le ayudas al pepenador nada más a que encuentre su plástico, ahí la, la bolsita de basura que, que separaste de plástico y se la lleve a vender. ¿no? Porque no hay una administración eh, de, de los residuos real. O sea, no hay una gestión integral de los residuos en los municipios, a pesar de que es obligación por ley. Son pocos en México los municipios que tienen este programa. Bueno... ¿De qué sirve separar los residuos si se van en el mismo camión? Es la pregunta que me hacías, ¿no? Ah, sí. Sirve de que cuando llega al basurón, hay muchos pepenadores que están buscando plástico, que están buscando aluminio, que están buscando fierro, y cuando tú los separas, el camión recolector, si te das cuenta, echa las bolsas que ve de plástico las echa arriba del sí, camión, sí. De las hecho... de aluminio las echa en un costal, y las que veía con basura todo revuelto, pues las echa al camión y se van al... al... Al tiradero, ¿no? Okay. Así es. Entonces, cuando tú no separas el plástico ese, plástico, ese plástico se va en la bolsa de basura, pues.
1: Okay, vamos, vamos. Estamos casi por terminar la entrevista y me gustaría, vamos, vamos sintetizando. Si me pudieras dar algunas sugerencias básicas como uno, 2, 3, cuatro, ¿cuáles serían okay. para las cuestiones de prevención?
0: ok Hago hincapié en rechazar. Uh -huh. Si no lo ocupas, no lo compres. Si, si puedes comprarlo de otra, en otra presentación. Busca que tenga menos empaque uh -huh. Esa es muy sencilla La segunda, reutiliza todo lo que puedas O sea, dale una segunda vida A algo A algo, ¿no? a algo que, que vayas a tirar Si no se puede, recíclalo Te toma la misma energía Por ejemplo, agarrar una botella de, de, de agua o de refresco Te toma la misma energía Si la vas a tirar en un bote de basura Donde tienes cáscaras de plátano O cualquier otra cosa Te toma la misma energía Que soltarla en otra bolsa Donde esté puro plástico entonces, lo que sugiero es, en sus casas pueden poner dos contenedores, uno para toda la basura, que, que, que se le llame basura, y otro para el plástico, para el PET. ¿no? ¿Qué hacer? Si no tienen… Ahorita, ahorita en Culiacán hay 105 parques reciclando, ¿no? 105 puntos. Estamos trabajando en el mapa donde están ubicados estos, estos ¿Cómo parques. ¿Cómo los identificamos? Estamos trabajando en ello. O, sea, estamos... o, o el parque va a tener alguna
1: señaleta…
0: Algo que los identifiquemos. El parque va a tener un costal blanco donde va a haber un montón de PET. ¿no? ¿Con, eh, un,
1: eh... ¿Con un símbolo o solamente el costal blanco? Es, es solamente
0: el costal. Ahorita no hay como que una identidad del programa porque nosotros como Parques Alegres no prestamos el servicio de recolección, sino que es otra empresa que se llama Reciplast. Ellos eh, pues tienen, tienen, para reciclar el PET, una de las opciones más viables, que es la más redituable, es por costales o super sacos, de esos que se reciclan de, de las sementeras, de las azucareras, las harineras. Este, son unos sacos blancos. Si tú ves un saco blanco en un parque, quiere decir que está reciclando y puedes llegar libremente a depositar tu PET. Ok. Uno, número dos. Ok. Número uno era, eh, pues, separa tus residuos. Eh, número dos, busca. ¿cómo reciclarlos? Si no puedes encontrar un parque donde estén reciclando, eh, dáselos de la basura, pero dáselos separados, ¿no? porque, si te repito, si lo haces junto, es basura, no vale nada. Si lo haces separado, le estás ayudando a una familia a generar ingresos, porque el pepenador tiene hijos, tiene esposa, o a lo mejor es él solo, pero tiene que comer. Entonces, esa es la manera en que él se gana la vida. ¿no? Ok, tres... Punto número
1: tres. Digo, tú también te los quieres, los que quieras, no sé si sean dos o cuatro.
0: Ajá. Sí, pues mira, el uno es rechazar, el dos es separar, el tres es reciclar. Eh, y el, el punto número cuatro sería ya, punto número cuatro, este, hazlo, hazlo por 30 días. Okay. Cálale, o sea, haz la prueba de qué tan difícil es para tu mente y para tu cuerpo Separar los residuos. Es, ese es un paso que parece que no vale nada y parece que está muy trillado, pero vieras cómo ayuda. Mira, yo, para cuando doy capacitaciones de reciclaje a empresas, escuelas, a parques, uso una proyección de la temperatura global que tiene la NASA, que ha estudiado, pues hay registros desde 1700 de, de la variación de la temperatura global. Y se observa como de un azul y en algunos puntos amarillo, ya más o menos... En 1700 todo está azul y bien bonito, ¿no? una temperatura de, de promedio de 30 grados en, en el planeta. A partir de la revolución industrial, 1900, ya empiezan las manchas amarillas en Estados Unidos, en, en Europa, Es similar con el, con el clima... Sí. Pues el, el, el Weather, ¿cómo se llama el Weather Channel? Sí, sí, sí. Sí, sí pero este es de la NASA. O sea, es, ellos, ellos tienen el registro de la variación global de temperatura a través del tiempo, ¿no? Okay. Y es real, es un dato que está registrado y que está...
1: ¿Lo podemos checar en algún hablado. lugar?
0: Sí, sí, sí. Pones variación global de temperatura NASA en Google y te aparece un video en YouTube. Ok. O se aparece un planeta azul y ya se va, se va moviendo, ¿no? A partir de los 60 es cuando empezamos a ver que esa mancha amarilla se empieza a hacer más grande y se empieza a tornar anaranjada y en 2000, 2016, que es el último dato actualizado, 2017, la última actualización de ese mapa, vemos que el planeta está rojo. O sea, como si fuera Marte, así se ve el planeta y así se siente, ¿no? Entonces, es real el calentamiento global, es real que, a, o sea, a partir de los 60, que fue cuando empezamos a sustituir el cristal por el plástico PET, es cuando empezó esta detonación de temperatura. Si lo relacionamos, el plástico es el mayor contaminante de, del planeta por el proceso de producción, que te comento que es extraer petróleo, eh, transformarlo, producirlo, y en ese proceso se emite lo que es dióxido de carbono. Oye, me surge aquí una... Bueno, ¿quieres continuar y ahorita te hago la pregunta? Después de lo de dióxido de carbono. Bien, el, el dióxido de carbono es uno de los principales causantes del efecto invernadero que es lo que tiene al planeta tan caliente y esto va a seguir aumentando y al 2050 vamos a tener una sequía bien, bien tremenda que nos va a hacer empezar a extinguirnos, esa es la verdad está. entonces separar los residuos puede ayudarnos a prolongar eso porque en algún momento vamos a dejar el planeta a los seres humanos pues, así como lo dejaron los dinosaurios pues.
1: Bueno, creo que para, para allá iba la interrupción
0: si sale que ya ha llegado
1: ya estamos en el 2050, hoy es primero de enero del 2050. ¿Qué va a pasar? Hoy es primero de enero del 2050, repito. ¿Qué pasa con nuestro planeta? Si en dado caso fuimos preventivos, a lo mejor ya nos dijiste lo que nos puede suceder. Pero si no fuimos preventivos, hoy es primero de enero del 2050, ¿cómo está nuestra realidad? Yo tengo, yo tengo más 30 años más, bueno, no. Sí, 30 años más. Tengo casi 70 años. ¿Tú qué edad tienes?
0: Ya en 2050 tendría casi 60. Bueno, yo tengo 70 y tú 60. ¿Cómo estamos? A lo mejor no llegamos porque... O sea, el 2050 quiere decir que es el punto... Bueno, 2030 es el punto de no retorno. 2050 quiere decir que ya estamos bien jodidos. pues. O sea, ya las sequías ya se empezaron a dar, ya los desastres naturales ya fueron más fuertes. O sea, si tú te acuerdas, en, de 2014 para acá, se han estado presentando cada año la tormenta más fuerte del, de la historia. Cada año va aumentando, pues cada año es la tormenta más fuerte de la historia. Entonces, imagínate de aquí a que estamos a 30 años más, 30 veces más fuertes las tormentas, ¿cómo nos vamos a, a estar viendo? ¿Cómo va a estar viendo el planeta? El derretimiento de los, de los polos va a hacer que muchas ciudades desaparezcan. Eso es real. O sea, la gente piensa que es puro choro, pero es real. O sea, ¿o a dónde se va a ir esa agua? O sea, claro que, que vamos a perder las costas, eh, pero principalmente sequías, pues, porque a pesar de que vamos a tener mucha agua, no va a haber agua potable, porque toda va a estar contaminada, ¿no? Hay muchas tecnologías de desalinización, pero no es suficiente. O sea, tendríamos que tener, yo creo que un continente entero con plantas desalinizadoras para poder abastecer con agua a la población mundial. ¿no? Entonces, llegamos a primero de enero de 2050, te repito, quizá no estemos. O sea, quizá ya estemos superando las temperaturas de 50 grados aquí en Culiacán. ¿no? O quizá estemos enfrentando periodos de sequía de un año o de dos años.
1: ¿Y se desaparecerían cuántas industrias?
0: Todas las que estén relacionadas. Con el agua. Todas las que estén relacionadas con el agua, la agricultura. Eh, además, hay un tema bien importante. El cambio en la temperatura global, el aumento en, 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 el, en la temperatura del, del planeta, ha influido a la extinción de especies, además del sobreconsumo del humano y de la contaminación por agroquímicos. Las abejas se están extinguiendo, eso es real, o sea, ya no. Si, si tú te acuerdas de tus viajes por carretera hace 20 años, un chingo de insectos en los, en los vidrios del carro. ¿Y ahora? Nada. ¿Por qué? Por el aumento de la temperatura, por la contaminación, por la, por la destrucción de su hábitat para construir vivienda, etc. Eh, ¿Qué hacen estos animales? Polinizan las plantas. La agricultura no se trata nomás de... Ah, compré la semilla y la planté y te la distribuyo, pues... ¿no? O sea, se pueden modificar genéticamente las plantas y puede haber alimentos para la población, pero no va a ser suficiente para todos. y O sea, que va a pasar algo muy parecido al arca de Noé. Ey. Pregunta. Sí. Si sí, sí, vamos sí.
1: a volver a, a nacer y toda la población se murió y quedaron 30 especies y probablemente dos, dos personas. Ojalá y sean hombre y mujer, ¿verdad? Porque si no, pues valió madre. Ey. Este...
0: Y, y se acabó el planeta, se acabó, turn off. El planeta no se acaba. El que se acaba es el ser humano. Y prácticamente nos estamos acabando nosotros mismos. Pues. O sea, yo no soy, eh, para los que creen en Dios, yo no soy Dios. Eh, para los que crean en otra cosa, yo no soy ninguna divino. Sino que, como te comentaba en la entrevista, las matemáticas son frías. Las matemáticas apuntan a que si no hay suficiente alimento para todas las personas... Gradualmente va a reducirse el número de habitantes Si no hay suficiente agua para todas las personas Gradualmente va a reducirse el número de
1: personas Como se fueron yendo los animales, como se fueron yendo los insectos Así es Estimado Jesús, Jesús Vamos a darle por terminado a esta primera conversación Y me gustaría compartirte algunas preguntas de... de con todas las personas que entrevisto, les hago estas consultas. Un día común, por la mañana, ¿qué es lo que
0: haces? Por la mañana me levanto, eh, a veces toco la guitarra un rato, unos cinco, 10 minutos, lo que salga, ninguna canción. Si tengo chance hago ejercicio, si tengo chance desayuno. Ahorita estoy tratando de desayunar a diario porque pues, estaba perdiendo mucho peso. Eh, me ¿Listo para ir al trabajo? ¿Me arreglo? ¿Me voy al trabajo? Okay. La, antes de las 8 de la mañana ¿Tu película favorita? Mi película favorita Fíjate que eh, Una como tal No tengo Pero Una de mis películas favoritas Es la de Forrest Gump ¿El libro que más has disfrutado? El libro que más he disfrutado <risa> El coronel no tiene quien le escriba tu video algún video que nos sugieras algún video que le sugiera el discurso de Leonardo DiCaprio sobre el cambio climático ok tu frase sin lucha no hay victoria tu color verde a quién admiras <risa> a mi papá
1: en este momento felicidad tristeza melancolía o enojo felicidad Total. Si volviera a vivir una persona, ¿quién sería? ¿Qué harías? ¿Y qué le
0: preguntarías? Uy. Cualquier persona, una historia. Nikola Tesla. ¿Qué haría yo con él? ¿Escuchar sus ideas? ¿Qué le preguntaría? Eh, le preguntaría cualquier consejo que me quiera dar. ¿Quisieras compartirnos tus redes sociales? Eh, pues eh, Parques Alegres Las que sean las tuyas también eh, Pues a mí me encuentran en Facebook como Jesús R. López Azueta eh, Es la única red social que tengo y Whatsapp eh, No uso Instagram Twitter, nada Y Parques Alegres es Diagonal Parques Alegres
1: Diagonal Parques Alegres eh, Una palabra para terminar
0: Una palabra para terminar pueden ser cuatro las que tú quieras pero adelante gracias por la oportunidad
1: gracias a ti por haber aceptado esta entrevista vamos a trabajar mucho en hacer conciencia me comprometo contigo Jesús yo soy un simple mortal pero creo que se pueden hacer muchas cosas con este con esto que estás platicando realmente es un tema de preocuparse pero más de preocuparse ocuparse les doy las gracias muchas gracias Jesús por haber aceptado y nos vemos en el próximo episodio hasta la próxima La verdad es que no tengo qué decir, no sé qué, no sé qué palabras utilizar, pero de ver, de, al haberme expuesto a editar y a escuchar a Jesús Raúl, pues la verdad es que sí está muy, muy cabrón lo que, lo que nos está compartiendo. Y neta, pues no me interesa en este momento invitarte a que compartas el episodio. Tampoco me interesa que se lo mandes a la tía, al a hermano, al compa. No, no, eso me vale queso. Lo que, lo que me llamó la atención en este episodio es que me, me cayó el 20 como dicen de que de que si sí le llega de que si le llega este mensaje a una sola persona que comience a tomar acción y esa persona comienza a separar la basura a usar más el PET a plantar un árbol es el momento en este momento ahorita o sea ya hazlo por tus pantalones sin miedo mándale la liga del podcast a tus grupos de whatsapp a tus familiares a los de la escuela a las amigas a los de trabajo a toda la raza compa la neta esto está bien canijo hazlo por ti y para todas las personas que amas la neta no creo que vaya a llegar Superman y tampoco creo que vaya a salir Bud Lightyear ahí de la pantalla al infinito y más allá no, no va a salir de la pantalla, el héroe que ocupamos eres tú, tú, a ese, tú, ese ese es el que ocupamos, a tu persona, Al, haz algo ahora, comienza hoy, hoy en tu hogar, en tu casa, con tu esposa, con tus papás, con tus compas de la universidad, tú empieza hoy, separa la basura, Eso, eso ese es el primer paso, plantar un árbol. Si necesitas más información, sigue las redes de Orígenes Podcast en Instagram o sigue la IAP donde trabaja Jesús Raúl, que es de Instagram Parques Alegres. Muchas gracias y nos vemos en nuestro siguiente episodio. Bye, bye.